0: 第54回，石阶边上是一百白马一从，人马寂静。北凉刀在黄昏暮色中散发出一种冷冽的沙场气息。为首大将宁峨眉身披漆黑重甲，握着那只几乎百斤重的乌亮朴字铁戟，黑马黑甲黑戟与一百白马青骑形成鲜明对比，是令人窒息。青阳宫殿前是36人神霄剑阵，人剑合一， 3 6六剑剑指众人，熠熠生辉。中间夹杂着吕书阳三人与横竖满地的道士尸体，一滴温热血珠从吕钱堂手中赤霞剑剑尖滴落。舒修在调整呼吸，承受着剑阵与清寂双方的气机压力。杨清风伸出雪白五指，轻轻抹去左边脸颊上鲜红的血迹。他有意无意地站在尸体最密集的地方。吴氏真傻眼了，以神霄剑阵对付破去玉箫的三人，他还有八九分的胜算。那骑好马配好刀的北凉公子哥，谩骂青城王，侮辱青阳宫，还不至于死罪。但吴氏公侯下马石碑，骑马入广场，那就是死罪呀、啊。他一口气杀死了18名记载在册的道士，在这个重黄老道统而轻释门佛法的王朝，更是死罪。所以，哪怕是玉箫剑阵消亡殆尽，他毫不犹豫便布阵神霄，要的就是拿下这个胆大包天的北凉将校子孙，先斩后奏。雍州上下定会赞成，他更不怕捅到京城那边。说不定连那帮对青阳宫怀有成见的雍州世子都要拍手称快，谁还会在意他吴世珍私自占有了几位女子啊？可眼前的情景却超乎了吴世珍的想象，一百骑兵带着杀伐祭宴冲撞入青阳宫，这是要大动兵戈，封旨青阳宫啊！这哪还是什么简单的死罪啊？妄动军武，私自调兵，分明这是要灭九族啊！不去说这仅次于叛乱的大罪，神霄剑阵若抵挡不住百余轻骑，加上大戟将军和场内三名武夫的厮杀，吴世真想知道自己能做什么呀？父亲吴灵素修丹道不修武，一直认为以武力正大道是最下乘的邪门歪道。那座龙虎山上。齐玄真被说成双手便是神仙之力，可曾听说那位齐大真人扬言自己是天下第几了吗？所以，万一这剑阵不幸再度被迫，父亲这位只算是口灿莲花的丹顶大家显然是靠不住的，那就得有劳青阳宫真正的神仙，他名义上的母亲。可问题是，丑八怪愿意出手相助吗？那北凉公子哥对青城山言语不敬，他会怎么做呀？他只是个经常对他们父子拳打脚踢的疯婆娘啊！吴世珍都怀疑自己是怎么能活到今天的。这座神霄剑阵便是他自己的挂名母亲闭关悟道悟出来的，连青阳宫赖以成名的《神霄灵宝经》都有小半是他提笔撰写的。前门大殿后。只有一栋孤零零的钟楼，没有鼓楼映衬，显得有些违背道门的阴阳调和之理。钟楼高耸，却不悬挂巨钟，顶部阁楼只是堆放些杂物。此时啊，一名约莫才三十岁的道士站在窗口，身穿紫衣道袍，清瘦挺立如青松，脸庞隐约有一层清气流转，有一股道教神仙的飘然出尘之感。神光爽脉让人见之忘俗。他正望着殿前广场上的凶险对峙，阴郁眼神与逍遥气态截然相反。只听他黑然道：“这狗娘养的神霄剑阵，败阵死绝才好，正好给老子的精阳宫省点口粮。香火惨淡，养头猪啊都能宰了吃肉，这帮家伙却是只进不出的活饕餮。”仗着那娘们骑在老子头上拉屎撒尿，真当自己是大爷了！啪的一声，一柄白马尾拂尘在他脸上抽出了一片通红的痕迹，清冷的声音在他耳畔响起：“吴灵素，别忘了你这狗屁青城王是谁送你的，可不是那金口一开的皇帝，是我，青阳宫公,公主吴灵素。”被拂尘抽了一记耳光的青城王不转头不变色，冷笑道：“赵玉台，老子若是年轻时候算到要跟你相遇，就不去练个屁丹了，而是去学剑。以我的天资悟性，你哪里会是我的对手？”吴灵素身侧传来的声音冷漠照旧：“你也就只凭一张嘴有些本事，除了这个，你有什么拿得出手？”你这种怕死怕疼，而且做什么都只会点到即止的废物，吃得住练剑的苦头？信这个，我不如去信你跟郑皇妃有一腿。”吴灵素淡淡的说，“人可以乱打，话不能乱说。”充满灵性的马尾拂尘顺势再抽了吴灵素一记耳光。这下啊，这两边的脸蛋子都公平了，谁都不用笑话谁了。一头同样出自辽东的雪白笋毛刺下，直扑徐凤年，却不是那只昵称小白的六年凤，灵俊稍逊，但也是青白鸾中的珍品。徐凤年拿秀东刀刀鞘做笋架，巨大毛笋落定之后，秀东刀丝毫不颤，看得不练剑却看了多年剑阵运转的吴世珍微微一愣。徐凤年伸手摸了摸毛顺的脑 袋， 取下了根绑在爪子上的小竹 管， 是国师李义山的亲笔。徐凤年看完之 后， 神情平静。他抬起秀 东， 毛顺振翅而去。徐凤年放好秀 东， 调转马 头， 望向宁峨 眉， 轻声说 道：“ 退回台阶下 边。” 面孔笼罩于黑甲内的大几宁峨眉没做任何的质疑，做了个收刀的手势，一摆轻气，将各自制式的北凉刀归鞘，转身离开广场，马蹄轻缓却一致。这一百白马一从虽未真正出刀，不说结果，气势上却已是稳胜剑阵一筹。这便是当年大柱国肆意践踏江湖带来的好处。江湖上，不管是单枪匹马的草莽龙蛇，还是有个落脚地的宗派人士，都对着马下作战一样彪悍冷血的北凉骑兵有一种先天的敬畏。吴世贞心中大石坠地，仍是不敢轻易撤下神霄剑阵，天晓得是不是那北凉疯子的阴谋诡计呀、啊？徐凤年翻身下马，走向正殿前的剑阵。吕、杨、舒三人立即护在他身前，无视剑阵三十六青钢剑，径直向前。持剑道士不知所措，纷纷回头望向暂时的主心骨吴世真。吴世真骑虎难下，里外不是人。等到吕钱塘离剑阵只差十步距离，他咬牙发狠道：“撤阵！”钟楼上被青城王称作赵玉台的拂尘女子叹息道：“可惜了。”吴灵素皱眉道：“只要你不出手，这剑阵难逃一败，有什么可惜的？”浮尘女子转身离去。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。吴灵素与他做了十几年有名无实的夫妻，极少看他正影恶相的惨淡面容。偶尔会瞧一眼他那不输于自己的健壮背影，自己今日成就大半归功于他，能入宫能封王都是他的手笔。吴灵素从来猜不透他的心思，只知道他用剑是个半路由入世转出世的女冠，寻常都以白马浮尘作剑，几次身陷险境都是他救下自己，神霄剑阵出自他手。曾在一次中秋月圆之夜，见到他在青阳天尊双峰间的铁索桥上练剑，一把古剑是惊天地、泣鬼神呐、啊，连山峰尽烈的罡风都被他一剑一剑的劈破。吴灵素也算是见多识广的道士，却不曾见过如此剑意雄浑的女子，倒是听说过有一位。那个据说是死于疾病的北凉王妃，那个与吴家剑种有着千丝万缕隐秘关联的吴姓奇女子，能够与她同姓，这青城王吴灵素觉得真的挺好。吴灵素虽被马尾拂尘的女子打骂十数年呢，却丝毫不怕她，更别说有半点敬意。两个人呢，只是一根线上的蚂蚱。可惜吴灵素至今也没想到他到底想要什么，却可以万分断定，他少了自己便成不了他那草蛇灰线、福脉千里的大事。吴灵素早些年还绞尽脑汁想要去搜寻蛛丝马迹，后来便放弃了。都半百岁数的人了，再不独辟蹊径，以丹炉双修正得天道，如何去打仙都龙虎山的脸面？反正啊，他对自己也有利无害。吴灵素不是杞人忧天的笨蛋，相反呢，若不是太聪明，他如何会被龙虎山老天师器重啊？吴灵素这一生啊，只畏惧一个女子，便是皇宫里那个赵智皇后；只敬佩一个女子，则是同姓的北凉王妃。传言他为了当年仍是锦州小尉的徐骁，不仅呢与吴家剑种决裂。白马单骑走辽东，为了大将军徐骁，白衣敲战鼓，青牛道上去北凉。他更是安心相夫教子，离那本是他囊中物的无上剑道是愈行愈,愈远。吴灵素好不容易才回过神来，他吐了口口水。京城那边让我盯着人图，我能看出什么呀？手脚都被赵玉台捆住了，连山都下不得。同样是异姓王，跟徐骁比起来，老子算个球赵玉台呀、啊，哪天把我逼急了，我再入宫就告你一状。说完这气话，清城王打了个机灵，自顾自哈哈笑道：“玩笑，玩笑。”一日夫妻百日恩，我做我的倾城王，日日双修正道，夜夜笙歌春宵，才不管那乌烟瘴气的世俗事。赵玉台，你愿意折腾就随你折腾，反正保我父子两人百年荣华即可。身材高大不似女子的赵玉台手持白马尾拂尘，走下钟楼，穿门过殿。路途上遇见的女冠道士都噤若寒蝉，一个个侧身敬立，低头不敢言语。他旁若无人，出了青阳宫，来到一座仇剑阁，这便是他这位青城山上真正做王的怪人居所。他却没有入阁，而是走到阁后的衣冠冢，冢前立有一剑。这一阁一冢是青阳宫的禁地。别说闯入，便是稍微走近，都要被他以马尾浮尘卷走头颅。赵玉台驻足良久，转身入阁，放下浮尘，磨墨，提笔写道：“经此波折，京城那边对吴灵素的疑虑可消。青城山早已是死山一座，驻扎甲胄六千，无人知。”赵玉台放下笔，轻声感慨道。可惜神霄剑阵没有被破去，否则更加万无一失。却说三清殿这边，徐凤年见到剑阵回撤，率先越过门槛步入大殿，转头笑脸望向一头汗水的吴世真，笑道：“说好的长生术呢？啊，这本世子一百清骑可就在外边等着。”没个满意答复， 1 8条人命再加上36条是多少啊？在潇洒不起来的吴世珍干笑着说：“小道这就去请父亲出门迎客。”徐凤年一脸轻佻，鄙夷道：“青城王，好大的架子呀！”广场上的尸体都被拖走，道童们忍着恶心，胆怯地提着水桶、扫帚开始清扫地面。江离一行人绕过那片触目惊心的血水，于幼薇遮住了雀儿的眼睛。小山楂被魏书阳牵着手，并无太多的惊惧。殿内，徐凤年话音刚落，刚跨过大殿门槛的小山楂便小声嚷着：“看，神印出来了！”青城王吴灵素的确是很符合市井百姓心目中对道教神仙猜想的出尘形象。明明已过半百，看着却像是而立之年的男子，一身当今天子赏赐的紫衣道袍，飘然无俗气。若是有富极游青城的世子在林间偶遇吴灵素，十有八九会误认为仙人下凡，把青阳宫任何道士道姑都当做小神仙的小山楂看来呀，眼前这位无疑就是大神仙了。青城王禀退众人，大殿内除了徐凤年这伙人，就只剩下吴灵素、吴世真父子二人，足见诚意。吴灵素略微垂首道：“贫道见过世子殿下，有失远迎，殿下切莫怪罪。”吴世真闻言一呆，徐凤年笑道：“青城王认出本世子了？”吴灵素笑着说。世子殿下英姿勃发，贫道一望便知。徐凤年得了便宜还卖乖，他试探性地问：“方才殿外一番打闹计较，青城王不要上心呐、啊。”吴灵素神采四意，洒然道：“误会，误会。”徐凤年心中讶异，脸色不变。借宿一晚不会打扰青城王的清修。吴灵素摇头微笑。哪里啊！寒舍蓬荜生辉。徐凤年环视大殿，哈哈大笑：“好气派的寒舍呀！”吴灵素对此微微一笑。吴世真还不见过世子殿下，脸色难看的吴世真深深作揖道：“小道拜见世子殿下。”徐凤年讥讽道：“嗯，当不起啊。”祝贺亭被你一拜就拜出一个玉箫剑阵，这会儿你又来这一套，是不是打算晚上偷偷摸摸再来个神霄剑阵呢？吴世珍只是弯腰不起，看不清表情。吴灵素赶紧替儿子解围：“殿下言重了，贫道这就带殿下去住处。”青阳宫后堂为一大片江南院落式的精致的建筑。雕梁画栋是富丽堂皇，雕刻无数的云龙玉兔、瑞兽祥禽，栩栩如生。小山楂看的是目瞪口呆，大开眼界了。吴灵素领着徐凤年来到一座灵芝园，园东西各建廊房四间，院中有一口天井，井旁一株千年老桂是树姿婆娑。吴灵素见徐凤年这尊瘟神一脸满意，他这才开口说。贫道这就让人去准备斋饭。徐凤年挥手，送完斋饭呢，就别过来烦了。只需明日下山前送来几本拿得出手的秘籍，本世子便不惧记仇。今日青阳宫的不长眼。江离看着那位青城王，竟然依旧笑着离去，百思不得其解道：“这位青城山的神仙，不是可以引来天雷吗？怎么不劈死徐凤年？”老剑神一旁笑道：“这个青城王吴灵素就算了，齐全真还差不多。老夫与他有些交情，可惜这老道士啊，羽化登仙，否则到了龙虎山，老夫可以与他较量几招，你便可以看到天雷滚滚、紫气东来的景象了。”龙虎山齐玄真羽化登仙，紫气东来，这些个东西串联起来，院中的吕杨舒三名王府鹰犬听在耳中，才真正的是天雷滚滚了。连魏舒阳都在一旁瞠目结舌。这位断臂老者剑术超一流，两剑轻松破穿福将红甲，的确是惊世骇俗。可不管剑术如何生猛霸道，四人眼中也仅是视作一品高手。境界不可求，但此类高人只要陪着世子殿下游历江湖，他总能碰着几个。但英才辈出的江湖百年，出了几个齐玄真呢？以外姓力压天师府，赵姓整,整整半甲子时光，龙虎山一千六百年来有几个人？羊皮球老头自称能与齐仙人过招，甚至逼迫那位大真人紫气东来，招来天雷。这牛皮是不是稍稍的吹大了点啊？没料到姜泥只是皱眉说：“你烦不烦？”老剑神欲言又止，约儿们这是知道啊，动嘴皮子说不来这姜丫头的佩服，只得悻悻作罢。与满腹狐疑的舒修擦肩而过时，他一巴掌闪电般的拍在他腰肢下那坚挺的臀尖上，五指一捏，等舒修回神，为老不尊的邋遢老头已经走远了。五指悬空，做那猥琐下流的抓捏动作，喃喃自语：“比起姓于的豹猫小娘子，大概要软一些。”果然呐，女子年轻才有本钱，后天保养再好，都要没了灵气。不过对于三十来岁的女人来说呀，这份手感算不错的了。徐凤年未免太小家子气，不过就是那点大黄庭修为，就真傻乎乎的固精培元了。欲求长生本就是错，这种愚笨求法更是错上加错了。于幼薇对这老头的风言风语早就做到听而不闻了，带着将这当做是仙境的雀儿和小山楂两个孩子进入一间廊房。徐凤年挑了一间最大的屋子，与江离勾了勾手，示意他呀可以读书挣钱了。在书房中，青鸟铺,铺好了宣纸、笔墨，伺候。听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者：烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行》今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。